0: nesses meus vários anos estudando esse tema, uma coisa me pareceu muito óbvia, de que a água tem relação direta ou indireta com qualquer outro problema do mundo, com qualquer outra necessidade, e ele é o elemento mais essencial à vida. Nada sobrevive sem água, pelo menos não aqui no planeta Terra.
1: Pode vir juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pod Virtus, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com.br Eu sou a Camila Busnello e ela criou um filtro que fornece água potável para famílias do sertão nordestino. Apenas usando luz solar. É um prazer receber a primeira brasileira a ser premiada pela ONU. Detalhe, aos 22 anos de idade. A gente vai conversar com a Ana Luísa Bezerra Santos. Ana, seja muito bem-vinda aqui no nosso Virtus.
0: Obrigada, Camila. Prazer.
1: A Ana toda tímida fala lá de Salvador, onde ela mora. Conta pra gente o que é exatamente esse projeto que você desenvolveu, como surgiu essa ideia. E por que, que você pensou nisso, né? na falta de água para muitas famílias brasileiras?
0: Então, desde criança eu sempre tive o sonho de ser cientista. É, sempre gostei muito de pesquisar, de é, fazer perguntas sobre a natureza. E quando eu tinha 15 anos, eu me deparei com uma situação que é ao mesmo tempo que não, eu não passava, mas era muito próxima da falta de acesso à água potável. E eu comecei a me perguntar como que isso ainda era uma realidade, como que a gente ainda tem milhões de pessoas, na verdade bilhões, sofrendo com acesso a esse bem que é essencial à vida. E coincidentemente, naquele mesmo período, eu vi um post na escola do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, que o tema naquele ano era água. E aquela me, me, me pareceu uma excelente oportunidade de finalmente eu correr atrás do meu sonho de ser cientista e tentar resolver um dos maiores problemas do mundo, que é a falta de acesso à água potável. Foi que eu comecei a pesquisar e descobri a luz, como a luz do sol, como um grande potencial tratamento para a água e que seria extremamente é, funcional para uma realidade que aqui no, no, no semiárido, na zona rural, a gente tem o sol praticamente a maior parte do tempo do, do ano. Então, eu quis pesquisar e desenvolver uma tecnologia que pudesse ser simples e suficiente para garantir a independência de acesso à água potável dessas pessoas. Então, quando é, eu estudei e identifiquei esse poder do sol, para mim, me pareceu a oportunidade perfeita
1: Ana, então, tenho umas dúvidas isso, isso aconteceu, a sua ideia de usar a luz do sol para tratar a água aos 15 anos de idade esse projeto vem sendo desenvolvido isso. por você desde então agora, tá bom, a gente tem um sonho lá quando a gente é adolescente ou criança, eu quero ser astronauta eu quero ser professora você levou a sério, arrisca o seu sonho de ser cientista e hoje você pode falar até com mais propriedade, porque você já tem 23 anos de idade, virou até é, empresária social. A gente vai chegar lá aqui nessa conversa. Agora, eu queria que você me explicasse mais sobre essa tecnologia que você criou, que é usar a luz do sol para tratar a água. Como isso acontece? E foi numa feira de ciências, foi na aula de ciências que você teve essa ideia?
0: Então, eu terminei desenvolvendo mais por, é, em casa, por conta própria, com a ajuda de meu pai, é, mas eu tive, sim, suporte de alguns professores de Biologia e de Física para desenvolver a tecnologia e submeter. Para submeter, eu precisava de orientação de professores e sempre tive a sorte de fazer amizade com os professores de ciência. Era tanta pergunta que eu tinha para fazer terminava virando amiga dos professores.
1: É, curiosa, então, desde pequena.
0: É, e o, o projeto nasceu assim, mas eu, a gente não ganhou a, o prêmio Jovem Cientista, ainda estava muito inicial, ainda tinha muita coisa a ser feita, e como eu não tinha suporte assim, de um laboratório, eu não consegui testar a tecnologia, nem é, validar que ela funcionava naquele momento. Mas eu já estava tão apaixonada pelo projeto que continuei tocando, desenvolvendo novos protótipos. E quando eu ingressei na universidade, no curso de biotecnologia, eu vi um, algumas portas se abrindo, né, principalmente em acesso ao laboratório, não tanto quanto era necessário, mas pelo menos a gente conseguiu fazer algumas alguns testes. Foi nessa época também que é, eu descobri o empreendedorismo e a startup foi fundada.
1: Como você chegou... O prêmio da ONU, ser premiada pela ONU sete anos depois de ter aquela primeira ideia que você foi desenvolvendo ao longo desse tempo e virou uma universitária para colocar em prática.
0: Ah, essa é uma longa história, mas tudo começou quando eu a comecei tá a aqui para ouvir,
1: tá? Pode me contar. Estou super <risos> curiosa também. Conta. Quando eu, eu
0: tinha 17, ingressei na universidade, eu fui assistir uma aula como ouvinte de gestão e empreendedorismo. E o professor me incentivou a fundar uma startup, a transformar o que era um projeto científico em uma startup, mas que, de certa forma, nunca iria deixar de ser um projeto científico também. A ciência sempre tem que andar de lado com o empreendedorismo. Então, eu comecei a me envolver no ecossistema local de empreendedorismo, a participar de várias é, vários eventos, várias premiações. E assim, sempre que surgiu uma oportunidade, é, terminava chegando até mim de alguma forma, ou pelo WhatsApp, por e-mail, enfim. E uma dessas oportunidades que chegaram foi justamente a premiação da ONU, em que eles estavam fazendo uma divulgação muito forte no Brasil, principalmente porque nunca teve nenhum brasileiro ganhador. Então, eu recebi de várias pessoas essa divulgação, e meio que eu fiquei naquela... Poxa, é um prêmio da ONU Internacional, acho que está muito cedo. Não sei se eu tenho chances. Mas por tá tanta gente me mandando isso, eu vou submeter para não, não ficar... Poxa, eu te mandei a oportunidade, você não se inscreveu. Aí eu fui lá, fui ler, me preparei mesmo com, com a dedicação. Com aquela submissão do formulário que eles pedem. Porque apesar de achar que eu não tinha chance nenhuma... Na verdade, a startup inteira estava participando... É, a gente não queria fazer de qualquer jeito, queria pelo menos dar o nosso melhor para quem sabe no ano seguinte a gente pudesse melhorar a proposta e ter chances reais de, de ganhar. Mas quando a gente recebeu o, o a primeiro e-mail dizendo que a gente estava na final, e antes do, do resultado final eles fazem uma, uma, escolhem os finalistas do continente, e a gente tinha sido selecionada. Para mim, aquilo ali já tinha sido uau. A gente conseguiu isso, já está suficiente. A gente sabe que dificilmente vai conseguir ganhar. Mas esse, é, esse já é um patamar muito importante que a gente conseguiu alcançar, no caso, no ano passado, né, de 2019. E quando finalmente chegou a resposta de que a gente tinha ganhado, tinha sido selecionado, custou a, a, a conseguir entender que realmente aquilo estava acontecendo porque o e-mail chega em inglês então eu ficava procurando cadê eu não cadê você não foi
1: selecionado só tinha yes 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 <risos> é,
0: só tinha só tinha coisas afirmativas e quando eu, eu tive que ler várias vezes até entender que aquilo realmente estava acontecendo e como era um fim de semana eu estava com meus pais em casa eu só corri para contar para eles não estava tão Emocionada na hora que eles estavam achando que tinha acontecido alguma coisa ruim, porque eu tava chorando. Eu tive que me acalmar um pouquinho para poder explicar, e aí eles comemoraram comigo quando eu finalmente eu consegui falar. Tanto meus pais quanto depois eu contei para a equipe, que naquele momento é, não podia espalhar, era para manter em segredo até que eles fizessem a publicação oficial, que seria uns quatro meses depois do, daquele dia. Então, a equipe toda comemorou, minha família comemorou e foi um momento histórico para a gente, apesar da gente ainda não, não ter noção de tudo que aquele momento proporcionaria ainda. Você, depois, conseguiu, depois
1: da... você conseguiu guardar esse segredo, vocês conseguiram, apesar de, sim, né, sim. Da, de toda a comemoração? Para a gente ter uma ideia, essa tecnologia é única para tratar água de cisterna usando luz do sol no mundo? Por isso que você foi premiada?
0: Então, ela é a única para tratar água é, de chuva, de cisternas, usando a luz do sol. É um, um método, método de tratar água com a luz do sol, ela já existe há, há milhares de anos. É um, uma, uma forma histórica que as pessoas já tinham descoberto como tratar a água, que foi sendo aperfeiçoada e o, o grande, a grande inspiração é o sódio que é a desinfecção solar da água que funciona em garrafa PET. Essa foi a grande inspiração para desenvolver o Aqualuz naquela época, quando eu tinha 15 anos. E o objetivo sempre foi resolver todas as limitações que essa metodologia tinha é, para que a gente pudesse tornar realmente viável a aplicação aqui no Brasil.
1: Qual é o seu contato com as pessoas que vivem sem a água potável, né? E toda a dificuldade que que isso traz? Porque você é da Bahia, é de Salvador, mas você está numa cidade grande. E aí você, essa tecnologia, né? E você pensou muito nas pessoas que moram nas regiões de sertão? Por que que você teve esse clique para pensar nessas pessoas, você teve algum contato na tua vida que te fez é, lembrar delas aos 15 anos de idade e pensar num projeto para ajudá-las?
0: Muito pouco. O único contato que eu tinha era de algumas viagens, do quando passava São João no interior, a gente passava na estrada, via algumas casas bem precárias, mas eu não conhecia de fato essas pessoas. Uma forma que me aproximou um pouco mais delas foi a literatura, através, principalmente, uma grande referência para mim é Vida Seca, de Graciliano Ramos. Então, é, isso pôde me tocar mais, me é, me deixar mais próxima daquela realidade é, e fazer com que eu entendesse que era um problema muito importante, que merecia o foco. Então... É, eu comecei a conhecer mesmo as pessoas depois de ter a ideia do projeto, depois de já ter até construído alguns protótipos, mais ou menos na época da faculdade, que eu finalmente consegui ter essa aproximação, esse
1: contato pessoal mesmo. Você falou bastante da startup, né? Você fundou essa empresa aos 17 anos, me corrige tá? Se eu tiver falando algum Foi dado. Foi isso mesmo. Aos 17 anos com seu pai, e aí... Como empresária, você é empreendedora, já cresceu bastante. E hoje você tem uma equipe. Você falou que comemorou com a equipe no ano passado. Quantas pessoas trabalham para você? Como está a sua empresa hoje? E esse é o ponto principal dela, o projeto principal da sua startup, o Aqua Luz? Sim, sim. Então
0: hoje a gente tem até um pouco difícil falar a quantidade de pessoas porque existem vários nichos diferentes mas na parte da operação do dia-a-dia -dia da empresa, temos atualmente cinco pessoas e nesse ano ainda vai crescer, a gente está com o processo seletivo aberto, no ano que vem vamos abrir outros, a empresa está em, em estágio de crescimento, mas além dessas pessoas do operacional, a gente tem núcleo de pesquisa e desenvolvimento, que são parceiros, temos o núcleo de representação comercial, que também é parceria, e várias outras empresas fazem parceria com a gente para ajudar com o nosso trabalho a ter um impacto cada vez maior.
1: E aí, quantas pessoas vocês ajudam mais ou menos atualmente? Quantas famílias e quantos estados né? vocês estão presentes?
0: Nesse ano, a gente vai fechar com cerca de quase 500 famílias beneficiadas e um número de mais de 2 mil pessoas em seis estados. A maior parte está na Bahia mas também temos em Alagoas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Maranhão.
1: Você foi pessoalmente a algum lugar para ver como a água mudou a vida dessas pessoas, dessas famílias? Duas mil pessoas, sim. e que venha muito mais, né? Você já fez uma pesquisa sim, de quantas sim. pessoas precisam de água nessas regiões que vocês atendem? Ou no país como um todo? Sim, no país como um todo a gente tem um dado
0: que acho que faz em... Muitos anos que não mudam, que é de 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável. Claro que não todas estão no semiárido, a gente tem uma distribuição aí também em centros urbanos, no norte do, do Brasil, que também tem um problema muito grande com água, mas a gente sabe que boa parte dessa concentração são nas zonas rurais do semiárido, e é onde nossa tecnologia consegue ter um
1: efeito maior. E aí me fala, você já foi a algum lugar desse, pessoalmente, para ver como mudou a vida das pessoas? Me conta um pouco da, da história mesmo, né? de quem você ajuda. Sim, claro, com certeza. No início
0: foi muito importante esse contato até para evoluir a tecnologia para que ela fosse cada vez mais fácil de ser utilizada é, e de garantir mesmo todo o propósito que ela foi desenvolvida. Então, no início, eu viajava bastante, até porque a gente não tinha equipe para fazer isso. É, tudo começou com, comigo, então, no início, era, eu só tinha eu para fazer isso e o meu pai que me levava. Ah, então, a gente começou a conhecer essas realidades e eu passo que a gente ia aplicando a tecnologia também coletando os feedbacks dos beneficiários para que a gente pudesse melhorar cada vez mais e entender o impacto que a gente estava trazendo para as vidas delas, que apesar de ser água, não é só água. Termina tendo um impacto sistêmico também na saúde, na educação, na qualidade de vida dessas famílias. E a gente tem feedbacks que são é, depoimentos que eu nunca vou me esquecer, que fazem com que a gente nunca desista do nosso propósito é, de mães chegam e me contam histórias como uma dessas primeiras famílias que a gente beneficiou, que ela sabia que a água era contaminada, sabia que os filhos ficavam doentes por conta da água, mas eles tinham sede, o que, é que ela ia fazer? Não podia negar água para os filhos. Então, ela dava água e ficava sem saber o que fazer, porque ela não tinha dinheiro para comprar um filtro mais sofisticado, é, não tinha mesmo saída. E depois que a gente implantou com a luz, ela, melhor, ela notou a melhoria de, da qualidade de vida dos filhos, como eles passaram a, a ficar menos doente agora por outros motivos, mas não por conta da água e a qualidade de vida da educação deles, até ela pode ter uma renda maior, porque agora não precisa ficar tanto tempo em casa cuidando dos filhos doentes, nem indo comprar remédio, então a gente tem um, um impacto sistêmico na vida dessas famílias, apenas levando o acesso à
1: água. Nossa, que máximo. Isso realmente tem um impacto muito grande sobre a saúde. E, e aí eles conseguem cozinhar também com uma água limpa, até coisas básicas, né? Ir ao banheiro, enfim, é, é toda uma cadeia mesmo, como você disse. A ideia Sim. é chegar a ah, mais gente. Vocês têm uma meta, planos para 2021, esse, esse ano que acaba de se iniciar. O que, que vocês estão em mente aí? Ah,
0: para 2021,
1: a gente quer crescer não só com a Aqualuz. Agora, já temos um
0: portfólio com outras outras tecnologias para acesso à água e saneamento. O nome da empresa é Safe Drinking Water for All. Então, o que a gente quer promover é acesso à água de qualidade para todos. E, para isso, a gente precisa atacar diferentes problemas da água. A gente tem um, vamos, vamos lançar um dessalinizador, que é o Aquasolina, para famílias que tenham só água salubra, não tenham água de chuva, porque o ele só resolve o problema da água de chuva. Também é, tecnologias para saneamento, como o Sano Seco, que é um banheiro sem uso de água. Também o Sano plant, que é um sistema de tratamento de águas cinzas da residência, tudo para que a gente possa fechar o ciclo de acesso à água e saneamento. E aí a gente quer impactar mais de... É, hoje temos 2 mil famílias, esse impacto só não foi maior por conta da pandemia, que felizmente tivemos é, um, pari, um período muito grande é, parado por conta da pandemia. Nosso plano para 2021 é impactar mais de 10 mil pessoas, não só aqui no Brasil, mas iniciando o piloto em outros países, como na África e na América Latina.
1: Vocês contam com algum tipo de apoio, porque a tua empresa está crescendo, obviamente, e é difícil você colocar em prática, às vezes, um projeto científico. Então, vocês têm algum tipo de apoio nesse sentido?
0: A nossa maior forma de ter esse, esse tipo de retorno e suporte são com empresas que têm uma iniciativa de responsabilidade social corporativa em que eles investem nos nossos projetos para que a gente possa beneficiar as comunidades que ficam no entorno do empreendimento deles. E quem sabe no ano que vem a gente consiga também é, sensibilizar os órgãos públicos para que eles possam investir também nesse, nesses projetos que a gente traz e Porque o retorno para eles é óbvio, dá uma economia muito grande na saúde pública. Existem já estatísticas comprovadas cientificamente de a cada um real que é investido em acesso ao água e saneamento, você tem mais de quatro reais economizados na saúde pública. Então, é um investimento muito óbvio e que a gente sabe que o governo está perdendo grandes oportunidades de beneficiar a população Através de
1: um projeto de baixo custo, consegue mudar a vida dessas pessoas. Infelizmente, nos últimos 10 anos, o investimento em saneamento básico é um investimento dos mais baixos, se você comparar com outras áreas. Então, fico Sim. alerta aí, realmente, porque é o que pode abrir um caminho né, para outras áreas. Como você já disse aqui na entrevista, para a área social, de educação, o impacto é muito grande disso. Espero que as autoridades... Elas percebam o quanto é importante investir em saneamento básico aqui no nosso país. Agora, mudando um pouco de assunto, eu imagino que ganhar o prêmio Jovens Campeões da Terra, da ONU, deu credibilidade para conseguir manter esse projeto vivo e crescendo. Sim, com certeza. Essa premiação abriu muitas
0: portas e janelas para a gente, a gente ainda não conseguiu nem aproveitar todas elas, mas é, foi muito mais do que o dinheiro, foi o reconhecimento, a credibilidade, que como somos uma startup nova e trabalhamos principalmente com empresas tradicionais, ainda havia muito a, a, aquela dúvida do nosso, é, do nosso poder de concretizar as ações, a gente conseguia ter a capacidade de, de entrega necessária, e depois de ter a credibilidade da UNO, no, na nossa tecnologia também, isso começou a mudar. E agora a gente já tem uma facilidade maior de convencer as pessoas de que o Aqualuz é uma tecnologia muito importante para a realidade da zona rural. E agora as coisas estão começando a encaminhar melhor. Claro que ainda há muito a ser feito. Ainda temos um impacto muito baixo comparado à quantidade de pessoas que precisam. Então... A gente quer cada vez mais crescer e investir
1: nesse impacto social. queria saber da barreira de começar a ter ideias aos 15 anos de idade, depois aos 17, fundar uma empresa, hoje aos 23, ser uma empresária social. Você encontrou muitas barreiras na vida? Isso eu digo para você poder contar para a gente e também inspirar outras pessoas que tenham ideias e que encontrem é, dificuldades é, no meio do caminho.
0: Não, com certeza. Todo empreendedor brasileiro, todo cientista, sabe de que a vida não é fácil e que a gente tem, principalmente no início, principalmente por ser muito jovem, vamos encontrar muitas dificuldades pela frente. Mas, pela minha sorte, é que eu sempre tive muito suporte, não só da minha família, mas de toda a equipe, que sempre acreditou no propósito Agora, minha sócia, que é do, de Fortaleza, do Ceará, que é, agora a equipe está muito mais completa e redonda. E é, sempre pensamos que cada erro, cada é, cada tombo, serve muito mais como aprendizado. A gente nunca pensa em desistir ou é, fica desacreditado do nosso potencial quando essas coisas acontecem. É, principalmente, é, como somos nordestinas e... Às vezes, a gente participa de eventos em que a maioria são homens de outras regiões do país. Então, temos que acreditar cada vez mais para poder é, convencer essas pessoas de que nós somos capazes, sim, e o problema que a gente está investindo nosso tempo, nossa capacidade, ele é extremamente importante para a sociedade.
1: Calma, que é com trabalho e com resultados que vocês vão provar, que vocês... Tem força e mais que isso, eu acho, né? tem força para ajudar muitas pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Já começou com um número grande, né? duas mil pessoas, meta 10 mil pessoas para 2021. Isso sem fim, a gente pode ir para outros países com essa tecnologia. E aí, diante desse cenário todo que você criou, nos últimos anos da sua vida, trocando muitas vezes o andar de bicicleta pelo estudo, o que, que significa a ciência para você e qual é o seu objetivo de vida, já que você tem muitas conquistas até agora? A ciência para mim, ela define a minha infância,
0: que até minhas brincadeiras, ela sempre é, tinha alguma coisa de ciência, sempre fui muito curiosa quanto a isso. E... É, meio que eu não sei me separar da ciência mas eu acredito que seja um, um ponto muito fundamental para a sociedade até nesse cenário atual que a gente está vivendo, a importância da ciência está sendo demonstrada cada vez mais e precisamos valorizar esses profissionais em países como o nosso, a educação e a ciência ela ainda não recebe o investimento que é necessário para que o país possa crescer e para que as pessoas possam entender que essa é uma profissão é, muito fantástica, cheia de possibilidades, praticamente pessoas de qualquer área podem ser cientistas, então basta só querer ter aplicar esse, seu conhecimento na academia e na pesquisa. Ah, e minha, meu sonho como empreendedora social e cientista é que a STW ela possa crescer cada vez mais e a gente possa alcançar nossa missão, que é a de democratizar o acesso ao água potável no mundo. A gente sabe que a gente não vai fazer isso com uma tecnologia só, nem sozinhos. Então, o nosso papel ele vai muito mais do que desenvolver e aplicar as tecnologias, mas de inspirar as pessoas a nos ajudarem nesse sonho, nessa missão.
1: Quem sabe até, né? É, pessoas da iniciativa privada e também o poder público. Nessa luta, não é uma luta pessoal, né? Eu acho que é uma luta por dois brasileiros, de um, de um todo. Bom, para encerrar, a gente tem uma tradição aqui no Podvirtes de fazer a mesma pergunta para todos os entrevistados, que é a seguinte, se você tivesse que resumir o futuro em apenas uma palavra, qual palavra seria essa? Água. <risos> Eu nem vou pedir para você explicar, mas... Fala um pouquinho para a gente por que você escolheu essa palavra?
0: Porque nesses meus vários anos estudando esse tema, uma coisa me pareceu muito óbvia de que a água tem relação direta ou indireta com qualquer outro problema do mundo, com qualquer outra necessidade e ele é o elemento mais essencial à vida. Nada sobrevive sem água, pelo menos não aqui no planeta Terra. Então, é, já, já até cogitam que a Terceira Guerra Mundial pode ser por conta de, de água. Vários, vários países já enfrentam essa crise, já tem é, brigas por conta de água. A água terminou sendo um objeto político. E eu acredito que é, essa seria
1: a palavra que mais define o momento. Um perfeito. A água é vida, né? Não tem nem o que a gente discutir a respeito. Bom, essa foi mais uma edição do Pod Virtus, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da Ana Luísa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Pod Virtus, parabéns pelo projeto e que venham muitos prêmios para vocês na sua empresa e sucesso na vida também e que a gente consiga melhorar a vida de muitos brasileiros através desse seu projeto.
0: Muito obrigada, Camila.
1: Até a semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r 7com podcast. Tchau, tchau.